0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Comme tous les jours, mon co-animateur est à mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine avec qui on termine notre série hebdo, monsieur Michel Musso. Salut Michel. Bonjour à tous les deux. Hier on a parlé de la Race Cross Belgium, tu nous as glissé à un moment que tu échangeais souvent avec l'organisateur de la Race Cross France, à savoir Arnaud Manzanini, que d'ailleurs on n'a pas encore reçu, lui. il va falloir qu'on se le mette dans les tablettes. Comment est-ce que vous échangez, voire collaborez ensemble et, et quels sont vos objectifs à long terme
1: Alors euh, pour la petite histoire en fait, euh, quand j'ai lancé le projet de la Race Cross Belgium, avant de le communiquer à plusieurs personnes, je me suis dit on n'invente rien tout seul moi j'avais peur d'avoir une vision d'il y a 30 ans, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, un peu, on en a parlé tout à l'heure donc j'ai pris contact avec différents organisateurs en Europe et aux états unis la West Cross America et puis on a d'abord échangé et donc Arnaud m'a tout de suite euh, apporté des, des éléments de construction et on, entre guillemets, voilà, l'idée a germé aussi grâce au soutien d'Arnaud et aujourd'hui en fait même dans le projet euh, avec le report qui a eu toutes ces choses là il a toujours été là pour m'apporter soit des conseils ou euh, sa vision, parce que lui c'est la quatrième édition, ils sont à 800 participants cette année, ils étaient à une centaine la première, pour voir un peu le potentiel d'une manifestation de cette ampleur, et il a le recul déjà quatre ans, 800, du coup c'est de gros barnum comparé à, à nous, mais euh, il nous apporte euh, sa vision aussi de l'Ultra, il a fait la Russia Cross America, lui deux fois, il l'a fait en tant que manager d'une équipe, et puis il a fait euh, les états unis euh, moi aussi il a un CV euh, d'ultra-cycliste un peu d'aventurier également donc du coup voilà on, on est dans une approche différente j'ai aussi des contacts avec la rolls Cross Germany, germanie donc le côté allemand et euh, j'ai des contacts avec les américains
0: peut-être avant de passer à la question suivante mais euh, Arnaud je crois que vous êtes plus ou moins de la même génération donc euh, est-ce que vous avez euh, vous avez gravi ensemble les échelons de, de l'ultra-cyclisme
1: lui il est arrivé plus tard sur l'ultra-cyclisme donc on, on a des, des des connaissances communes parce qu'il a couru en Bourgogne et moi j'ai couru en Bourgogne donc c'est assez marrant parce qu'on connaît des personnes euh, on a échangé là-dessus la dernière fois notamment des entraîneurs ou des choses comme ça ou des compétiteurs mais moi j'ai arrêté la compétition en 97 donc lui il était plus dans les années euh, début 2000, 2003, 2004 donc c'est un peu il arrivait plus tard que moi dans le monde de l'ultra et euh, mais euh, sur le cyclisme traditionnel, on a énormément de connaissances communes. Oui. Tu
0: disais que vous étiez, enfin tu étais, et j'imagine Arnaud aussi, en relation avec pas mal d'autres organisateurs de Race Across d'autres pays. Où en est l'ultracyclisme à l'heure actuelle, euh, déjà en Belgique, en France, dans les différents pays européens Parce que j'imagine qu'aux états unis ça se structure pas mal. Est-ce que ça se structure aussi euh, en Europe
1: alors, ils étaient en avance sur nous. L'organisateur de la Race Cross America a créé une fédération aux États-Unis, qui est très reconnue euh, du côté américain. Mais à euh, ce jour, en Europe, l'Ultra cyclisme mais par l'Union Cycliste Internationale, qui est la fédération qui gère le cyclisme, et, euh, ce n'est pas reconnu. Mais on voit bien que euh, actuellement l'Ultra est en train d'évoluer. De toute façon, le vélo, c'est comme tous les milieux. Ça évolue de jour en jour. Euh, L'Ultra, on ne sait pas ce que ça va devenir dans dix ans. Donc... Euh, Actuellement, les, les fédérations de cyclisme euh, dans, dans tous les pays euh, regardent d'un œil, euh, j'ai avisé, le développement de, de l'ultracyclisme. Donc moi, par exemple, je suis en contact avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, puis euh, Belgial Cycling, qui gère le, le cyclisme de compétition. Là, on est en, en dialogue pour reconnaître l'ultracyclisme comme une, comme une discipline au sein de la Fédération cycliste. D'autres pays sont en train de faire les mêmes démarches au niveau de, de leur pays. Et après, il y aura les, ben, la structure internationale.
2: C'est un petit peu ce qui s'est passé. On a vu le même phénomène avec le trail par rapport au, à la course à pied sur route. Est-ce que c'est quelque chose que tu, as, que tu as pu suivre de près Parce que je sais que tu es aussi coach en course à pied notamment. Est-ce que tu es peut-être en contact avec certaines fédérations au niveau du trail
1: Non, non. Mais disons que le, on, si on compare, c'est un peu ce qui s'est passé dans le trail. À un moment, il y a une fédération international qui s'est mis en place avec des points, toutes ces choses-là notamment pour se qualifier pour l'UTMB ou toutes ces épreuves phares, il faut aligner des points à gauche à droite. On pourrait très bien imaginer un jour euh, que pour aller faire la Russia Cross America, euh, on dise il faut 10 points, eux c'est l'ITRA, la, la, la Fédération internationale de Trail. On pourrait très bien imaginer. Je, voilà, on ne sait pas où on en est. Il ne faut pas non plus voir euh, trop vite les, les choses. Je pense que nous, organisateurs, l'intérêt qu'on a, c'est que ça soit une discipline reconnue officiellement au sein d'une fédération, parce que du coup ça a plus de poids de notre... et euh, c'est plus simple que d'être chacun dans son coin et euh, d'être reconnu par une fédération ou une fédération internationale je pense que c'est hyper important pour nous organisateurs et pour les participants également
0: puis euh, fédérer un peu tout ça professionnaliser peut-être aussi un peu tout ça euh, on en parlait dans des épisodes précédents euh, à l'instar de ce qui s'est fait sur le triathlon qui existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années mais euh, dès qu'il euh, y a eu quelqu'un qui a voulu fédérer un petit peu les, les triathlètes professionnels avec le PTO de l'intérieur en tout cas ça a l'air de, de porter ses fruits donc euh, peut-être que l'ultracyclisme devra aussi passer par par là. Euh, si, si on revient justement plus à l'ultracyclisme en Belgique sur la Race Across Belgium, euh, quel est ton objectif à court et moyen terme Alors j'imagine que le premier objectif, c'est là, c'est de clôturer cette première édition qui a été reportée, mais à plus moyen terme.
1: Voilà. L'idée euh, sur les 3-4 ans à venir, ça serait qu'on arrive à 3 400 participants. Je trouve que c'est abordable et c'est un bon chiffre. Parce que partir sur beaucoup plus, ça va demander une structure beaucoup plus grosse. Pour le moment, on avait bloqué à 120 déjà volontairement pour ne pas partir et puis se planter en tant qu'organisateur. On a bien fait avec le Covid et tout, c'est déjà, déjà pas simple à organiser. Mais à l'avenir, on pourrait très bien être 3, 400 au départ.
2: Surtout que pour l'instant c'est quelque chose, enfin c'est c'est quelque chose qui est fait de manière bénévole. Alors, il y a plusieurs personnes au niveau de l'organisation, mais mais c'est 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 quelque chose qui est qui est en train de se mettre sur place. Il n'y a pas de il y a pas vraiment de track record. Alors toi tu as déjà organisé quelques événements. Oui. Euh, mais, mais dans, dans un type dans un style tout à fait différent
1: oui oui donc on est vraiment là on est encore amateur je dans l'organisation entre guillemets hein, je mets ça entre guillemets euh, petit à petit euh, même dans les participants j'imagine qu'un jour on pourrait avoir euh, mettons sur des équipes ou des athlètes professionnels en ultra distance on pourrait très bien avoir une équipe de deux sous le label Canyon ou sous le label euh, Trek un, un jour on va y arriver je pense il euh, y a des marques qui vont s'intéresser à l'ultra cycle. Et on aura le team... Euh, alors, je dis un team d'une marque ou autre. Lipi, euh, je pense qu'à terme, il y aura ce type, ça va évoluer vers ce type-là. Je parle pour les participants.
0: Pour la, la beauté du geste, tu aurais pu parler du, du team Oana
2: quand même. Oui, aussi.
1: <rire> mais je parlais des vélos parce que je parle de marque de vélo. À mon avis, euh, à la Russell cross America... Bon, D'ici
2: là, on aura sorti un vélo Oana.
1: <rire> ouais, bah voilà, ah, voilà c'est ça. Mais euh, aux États-Unis, ils ont déjà des teams euh, de marques de vélo qui viennent au départ sur la Russell cross America.
0: Alors, pour finir peut-être sur la Russell cross Belgium... Euh, avant de repasser à toi, comme ça on finira comme on a commencé. Ceux qui passent la ligne, 3, les 5, les 10 premiers de chacune des épreuves, qu'est-ce qu'ils ont le droit, en dehors de la reconnaissance éternelle, d'avoir fini cette Race Across Belgium
1: Tous les participants du premier au dernier, ils ont un magnifique maillot au Hanna, <rire> Race Across Belgium. Ça, c'est important. Et euh, par contre, il alors volontairement aussi, dans notre philosophie, il n'y a aucun prix quand je dis prix, euh, des primes, des choses dans le genre, parce que je sais que certaines manifestations euh, offrent des choses, et aucun, aucun participant n'est invité aussi en disant « j'invite le numéro un mondial au départ Voilà, ». C'est-à-dire qu'on est tous égaux, tout le monde paye son engagement du premier au dernier, et euh, entre guillemets, j'allais dire, c'est pour le fun. Vous avez tous le même accueil à l'arrivée, les, tous les mêmes prestations. C'est vraiment la philosophie qu'on a. Parce qu'autrement, on met deux catégories de participants sur la même de départ, des participants qui vont payer leur dossard qui vont euh, et des invités. Voilà, ça va on, on part sur le même principe, on est tous égaux et on a la même chose au départ et à l'arrivée.
2: Et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir quand même quelques quelques jolis noms sur
1: la ligne de départ. Exactement. Donc euh, là, c'est particulier, mais on avait quasiment les deux, trois meilleurs mondiaux en termes d'assistance et sans assistance qui étaient prévus au départ cette année.
0: Là, est-ce que tu as déjà des noms à nous donner, ou est-ce que justement avec euh, le, le report ça a été un peu... avec le report,
1: on est en train de voir en fait, mais on a on a des participants qui ont déjà fait la Road sur Cross France, des beaux des beaux palmarès, des gens qui sont très bien habitués. Le 300, c'est particulier. Typiquement, c'est des personnes qui se lancent dans l'ultra qui viennent pour découvrir. Euh, le 600, on a des gens entre les deux, mais le 1000, c'est des gens qui sont vraiment habitués à faire du, du long tout le temps. quoi. Donc, euh, beaucoup de gens font Paris-Brest-Paris, -Paris, des dia diagonales, des choses dans le genre.
0: Moi, je voudrais finir sur toi, parce que euh, on s'est déjà parlé, je sais que tu as un palmarès long comme le bras, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas abordé. Tu nous as parlé de ton premier 24 heures, euh, de ton record de 48 heures sur Home Trainer. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre comme fait d'armes
1: euh, La dernière année, en fait, vraiment, sur l'Ultra, j'ai fait le premier Tour de France non-stop, qui était un peu les, les prémices de la ressort-cross-france, si on remet à peu dans le contexte, donc c'était faire un Tour de France comme à l'origine, le plus près des frontières, donc 5000 oui, km. Oui, pas
0: le Tour de France comme maintenant où on part de Nouvelle-Zélande et puis euh, on fait quelques étapes en France. Là, quand on, on parle du Tour de France que toi, tu as fait, tu as vraiment tracé toute la France voilà. à vélo.
1: Donc là, c'était une épreuve qui se déroulait en 96, qui était organisée par d'ailleurs par euh, le Triple Ironman du Fontanil et euh, donc on était cinq au départ. Quand euh, j'ai les photos du départ, hein, tu avais vu Olivier, en fait, c'est vraiment les photos quand on voit les photos du premier rock d'azur VTT ou des, du premier euh, Ironman, c'est un peu les mêmes choses, hein, 5-6 au départ, avec des casques fluo de l'époque, parce qu'il faut se remettre dans, dans le contexte, euh, casques fluo et tout, les années euh, folkloriques entre guillemets. Donc ça, c'était euh, aussi une épreuve très particulière. Donc c'était avec assistance. C'était vraiment la copie de la Royal c Cross América, entre guillemets.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as ressorti de cette expérience euh, ultime Parce que tu dis c'était la dernière année, C'est-à-dire ta dernière année où tu étais euh, vraiment dans le, le photon oui.
1: oui, parce qu'après, j'ai passé en 97 7 mon, mon diplôme, et après, eh ben, j'ai encadré, j'ai tout de suite commencé. J'ai fait le choix de, tra de travailler dans le vélo très rapidement derrière. J'ai fait un choix, j'aurais pu sans doute continuer derrière, mais euh, bon, ça faisait 6 sept ans que je tournais quand même dans le milieu l'Ultra. J'étais très jeune, donc peut-être que j'avais envie de passer aussi à autre chose. Après, on fait des choix dans la vie. Hein, qui sont. Mais j'y reviens quand même, quoi, par le côté organisateur. Là, c'était vraiment une petite organisation. Il fallait se remettre dans le contexte, mais la route n'était pas coupée. Enfin, bon, c'était particulier aussi. Hein.
0: Qu'est-ce que tu en as ressorti de cette expérience
1: L'aventure. À l'époque, partir sur un Tour de France non-stop avec un camping-car à l'arrière, j'avais une moto d'assistance. Euh, c'était vraiment partir pour 15 jours d'aventure. On partait par les Alpes, donc du côté de Grenoble. On montait euh, on passait dans le Beaufortin, les grands cols des, des Alpes. Moi qui venais de Lorraine, j'ai jamais monté des cols de 20 kilomètres. Euh... Voilà. Et puis le, on passait Annecy, on embrayait par le Jura, le Jura, euh, l'Alsace, l'Alsace, on basculait euh, tout l'est, on suivait le Luxembourg, on passait à Thionville, euh, le nord de la France jusqu'à Brest redescendre toute la côte, c'était vraiment, on partait à l'aventure. C'était euh, les pistes 5 personnes de profils totalement différents. Donc du coup, la veille, on était resté pendant deux jours tous ensemble sur Grenoble. On a mangé tout le temps tous ensemble avec les assistants, à 30 personnes. Du moins, c'était une compétition, sans, ça c'est typique de l'Ultra. Euh, c'est entre guillemets, il y a un classement à l'arrivée. Mais il euh, y a une bonne ambiance entre nous. Euh, les trois, les deux derniers jours avant l'épreuve, on était, euh, on a le soir, on se réservait tous un restaurant, mais on mangeait tous avec notre assistance. Mais les cinq ensemble, on n'était pas dans notre coin. Euh, on savait qu'on allait partir à une, dans une aventure entre guillemets. Et du coup, euh, vous êtes parti
0: à cinq, vous êtes arrivé à cinq
1: Il y en a qu'un qui est arrivé. Donc c'était un peu la particularité parce qu'on a tous eu des tendinites et tout. Donc à l'époque, l'approche n'était pas la même. Euh on n'anticipait pas trop sur le où on pouvait dormir donc le, on avait le camping-car qui permettait de se reposer mais euh, c'est vraiment l'aventure partir sur euh, 5000 km avec un camping-car il faut trouver quand même des endroits du coup pour le déverser faire les courses et tout pendant qu'il euh, y en a un autre qui suit le participant euh, le lavage des maillots c'est compliqué trouver des laveries à l'époque fallait trouver des laveries aussi sur les bords de route euh, et tout donc il euh, y avait pas de GPS c'était tout au téléphone euh. on avait un téléphone obligatoire c'était des gros téléphones Motorola c'était très particulier et on devait appeler l'organisation toutes les trois heures.
0: L'aventure, mais dans tous les sens du terme. Quoi.
1: Euh, oui, oui, parce que c'était, il euh, n'y avait, avait pas de réseau partout à l'époque. Voilà, C'était vraiment euh, compliqué. Toutes les trois heures, il fallait euh, que l'assistant s'appelle l'organisateur pour dire où on était.
2: Trouver une cabine téléphonique, j'imagine. Euh, ouais, si et on n'arrivait si pas.
1: Oui, oui voilà. Aujourd'hui, les, les, les moyens de communication ont totalement évolué.
0: À la limite, il aurait fallu que tu portes une balise argos de 20 kilos avec toi. Là, maintenant, tu mets un petit traceur GPS que tu mets sur la selle de ton vélo, ou euh, enfin, sur la tige de selle, ou même à la limite que tu mets dans la poche du maillot. Ça, ça pèse rien
1: oui oui l'ultra ça fait pas mal évoluer toutes les épreuves longue distance dans toutes les disciplines aujourd'hui quand on regarde la route de Rome euh, on peut être en échange comme là on est euh, avec un marin qui est en plein milieu de, de la mer il y a, il y a 20 ans c'était totalement impossible
0: et donc pour finir tu nous as dit tu as très vite enclenché sur travailler dans le milieu du vélo tu as passé tes diplômes d'état ou tes brevets d'état tu entraînes euh, qu'est-ce que tu fais maintenant
1: alors en fait j'ai j'ai créé euh, plein air coaching et donc j'encadre que des activités de plein air, running, trail, euh, vélo et marche nordique et je propose mes services à des entreprises, à des groupes, donc là il y a des séances encadrées et des séances individuelles, le cours particulier comme tout le monde dit et puis euh, aussi de la planification d'entraînement je propose aussi mon suivi d'entraînement à des sportifs qui vont sur de l'ultra par exemple après il y a beaucoup de points communs sur l'ultra trail et l'ultra cyclisme par exemple ouais, l'ultra euh,
0: c'est pas un sujet que tu connais pourtant je comprends pas pourquoi t'en non d'ailleurs j'ai énormément de mal à m'y
1: <rire> <m 'y... rire> mais euh, voilà donc je me... là aussi sur la planification d'entraînement j'irai le... le côté je suis un peu plus sur... positionné sur le monde de l'ultra parce que c'est un peu ma fibre d'origine ce,
0: qui... ce qui fait quand même du sens quand, euh, quand on sait euh, tout ce qu'on vient d'apprendre sur toi
1: ces derniers jours Exactement.
0: Euh, si justement, on veut rester en contact avec toi, si on veut faire appel à tes services, euh, où est-ce que ça se passe Comment on te contacte Il euh,
1: y a une page Facebook, Plenair Coaching, et là, il y a moyen de rentrer en contact.
2: Petite question euh, pour terminer, est-ce que tu acceptes de coacher des participants de la Race Across Belgium potentiellement
1: Alors, l'idée à terme, j'aimerais bien que euh, développer une, euh, vraiment une synergie sur la Belgique pour qu'un jour... Euh, nous, nous ayons des, des Belges à la représenter à la World euh, américain Américaine. Créer vraiment un, un gros développement sur le territoire et qu'on est un, aux couleurs de la Belgique avec des partenaires belges et qu'on représente la Belgique. Voilà, ça c'est ça serait mon rêve ultime. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça, manager l'équipe. Voilà, on n'en est pas là encore. Hein, on est vraiment aux prémices. Mais pour moi, ça aurait du sens, créer une épreuve phare sur le pays, créer une réelle dynamique sur le pays, euh, une reconnaissance de la Fédé comme on vient de voir et tout, et à terme pouvoir avec euh, des sponsors vraiment belges dire voilà y a une, pour la première fois dans l'histoire de la Russia Cross America il y a euh, alors on peut la faire à quatre ça serait déjà le plus simple euh, on va représenter le, la Belgique euh, aux états unis Ça, ça serait peut-être dans 10 ans, 15 ans, on ne sait pas, peut-être plus vite. Oh,
0: peut-être avant, peut-être avant. <rire> peut avant. Ah bon, quand même. Regarde, avec, avec euh, ce qu'on a reçu sur le podcast, déjà, t'as Olivier, tu as euh, euh, Xavier Massard, qu'on va bientôt recevoir, euh, Olivier vernet euh, qui ne euh, qui doit pas en être loin de, de l'Ultra, donc euh, je pense qu'il y, y a de quoi faire. Voilà. Euh, Puis après, il faut trouver des partenaires, des
1: de, euh, gros partenaires en fait, pour pouvoir euh, belge, parce que du coup, je, ça aurait du sens avec des partenaires belges, euh, parce que du coup, c'est quand même un budget, à faire la Race Cross America à 4 participants plus le staff alentour, c'est un budget de, au delà de 60 000 euros. Quoi. Il faut louer des camping-cars là-haut. du moins voilà, Ça se construit et on ne peut pas dire à 4 personnes au mois de janvier, on va y aller au mois d'août. À mon avis, c'est un projet sur 2-3 ans. Parce que, ouais. euh, oui, voilà, il euh, y a tout à... Mais ça, c'est voilà, un projet qui me plairait bien, créer une réelle dynamique sur le territoire.
2: Donc la Race Cross Belgium, finalement, ça, ça te permet aussi un petit peu de recruter tes futurs poulains, c'est ça
1: Ça serait à terme de lancer une dynamique et de voir les potentiels qu'il y a, et peut-être, de parler à ces gens -là et de leur dire écoutez euh, il existe quelque chose de le côté de l'Atlantique ça serait peut-être intéressant d'aller jeter un oeil et, et une fois que l'idée est germée peut-être qu'on pourrait dire banco quoi. Et puis, bah, je pense euh, après... qu'il y a du potentiel
2: en Belgique c'est quand même, un, quand même un, un pays un gros pays de cyclistes hein, et les cyclistes c'est pas ça qui manque donc, euh, donc euh, je pense qu'il y, y a du potentiel ouais.
1: donc euh, pour coacher oui parce que de toute façon euh, deux choses en fait je suis directeur de l'épreuve mais à, à terme pas cette année mais l'année prochaine je prendrai quelqu'un en fait qui gérera les... les... Les, les commissaires, en fait, toutes ces choses-là, C'est pas moi qui prendra les décisions de euh, dire à quelqu'un « tu es meilleur hors course voilà, ». Parce que ça, ça me paraît important. On peut pas être directeur, être en contact, en échange avec tout le monde. Et puis, aller annoncer un participant, il y a deux choses. Il faut que ça soit un, un statut particulier. Donc, l'année prochaine, je vais nommer une personne qui sera euh, euh, vraiment euh, commissaire de course. S'il y a une disqualification annoncée, ce sera pas moi, ce sera... Le jury des commissaires, entre guillemets, comme on peut dire, ou arbitre en triathlon. Voilà. Donc, euh, du coup, ça n'engendrerait pas de problème pour l'organisation, les coacher des personnes, parce que la décision, ça serait pas moi. Le classement, c'est pas moi qui le ferai. Donc, petit à petit, je vais prendre, je vais m'entourer d'une équipe pour pouvoir euh, déléguer et du coup se répartir les tâches. Mais ça, ça me paraît un rôle important à un moment. De, de laisser le côté euh, réglementaire et décisionnel à quelqu'un d'autre c'est pas moi du coup qui l'annonce parce que moi du coup je suis en contact avec tout le monde j'accueille tous les participants toutes ces choses là ça peut être plus compliqué je
0: pense que ça nous fait une belle conclusion pour euh, l'épisode du jour et puis pour notre série hebdomadaire Olivier est-ce que tu voyais d'autres points à aborder où euh, on libère Michel pour qu'il aille continué euh... À organiser cette belle course qui se, pré qui se prépare, euh, courant août.
2: Ouais, mais je pense qu'il y a encore du boulot effectivement, donc euh, donc on va on va on va te laisser euh, retourner à tes activités et puis euh, et puis on te dit euh, à, au, au mois d'août hein, du coup parce on sera là, euh, on sera là en tant que que ce soit en tant que participant ou en tant que, que podcasteur, on viendra pour pour couvrir l'événement, c'est sûr. Ouais, on viendra trimballer nos micros jusque exactement Rallon, on est un peu partout sur le parcours. Donc si vous voulez. Euh venir euh, participer au podcast aussi, euh, chers, chers auditeurs que ce soit en tant que participants ou en tant que spectateurs, ce sera l'occasion
1: et Hermano, tu es invité bien sûr à être présent, euh, on en avait déjà parlé pour euh, réaliser des petites interviews ou voilà, donc il y, y a aucun souci
0: ce sera fait Michel, ce sera fait je, je viendrai balader mes micros, super merci beaucoup Michel,
1: merci à vous deux
0: merci Olivier, merci à tous les deux une bonne fin de journée à tous Michel et un bon week-end <rire> salut.
2: salut les gars, bon week-end